0: 哈喽，亲爱的听友们，大家好。此时此刻你在忙什么呢？这个假期是出去玩了一下，还是就待在家里边继续宅呢？那小熊刚刚在呃住的宾馆里面看了这个新闻直播间，也就是 CCTV 13频道的这个关于六一儿童节的这样一个相当于呃特别报道吧。然后看的之之后就很多东西就一直在我的脑子里面，然后呃我想跟大家一起分享一下哈。刚开始主持人是说的这个童星闪耀，在最后他说希望这个快乐、健康、幸福能够呃闪耀他们的人生。呃，就他说完这句话之后呢，呃，央视就放了这样一个剪辑的这样一个片子，其中有有三个片段让我觉得特别的感触很深。第一个是有一个小男孩，大概也就六七岁，他是患有白血病，呃，不能够。在太强的阳光下，就是，嗯、呃，外出可能会对他的身体有影响吧。而且他的视力只有 0.1 就是要很近才能看到。呃，当这个记者问他的梦想是什么的时候，他说他的梦想就是钢琴家，呃，一辈子要弹钢琴。记者就对他所说的这个一辈子，呃，再次的发问，他问他一辈子是多久？他说我不知道，反正我就是要一直这样弹钢琴弹下去。在他的身上，我看到一种就是希望吧。呃，有时候觉得突然说一个希望出来，觉得高大上呢，那都是说的空话。但是，在一个孩子，一个还涉世未深的孩子身上，他们身上所呃表露出来的东西，绝对是真实的，是会给人心灵深处的冲击的。这是一个。然后第二个是一个小女孩，长得特别可爱，嗯，才五岁，她才五岁。因为他的爸爸就是呃患病了，需要这个，呃骨髓骨髓，但是这个匹配很难。他五岁竟然就是两次的，就是抽这个什么造血干细胞什么的，然后捐给自己的父亲。呃，在女儿的这个帮助之下，这位父亲呢现在是已经渐渐的康复了。他们就是父女二人在那个广场上打羽毛球，呃，阳光特别的明媚。呃，记者把这一组镜头拍摄下来，然后配上这个文字，呃，又让我感慨，真的人世间最伟大的爱，莫过于父母给我们的爱。当然，做一个孝顺的子女，回报给他们的那种爱，也是至高无上的。都说“杨贵、母乳，乌鸦反哺”，真的是要这样做一个孝顺的孩子。毕竟，孝顺是我们每个人应该学习和传承的中华民族的传统美德之一。然后，这是一个。还有一个是一个五，嗯、呃哎，大概几岁我记不清了，反正是一个小男孩他也是因为他的这个，嗯，下肢就是瘫痪了嘛。你知道他怎么上学的吗？现在很多孩子，特别是城里的孩子，都有父母的私家车接送，呃，可以坐公交车。就算没有车的话，也会有人去送他。但是这个孩子啊，没有人接送他，也没有车辆，因为在农村。但是他对知识的渴求，让他倒立着，用双手倒立着这样，撑着去学校上课。当他的事迹被报道之后呢，就有很多好心人来帮助他，给他买了这种呃比较先进一点的轮椅车。他现在是可以坐着这个轮椅车去学校里面学知识。从这个事情上，我们可以看到，第一个，社会是很温暖的，总是有好心人在帮助那些需要帮助的人。第二个，知识它真的可以改变一个人，就像这样一个孩子，他已经处在这样一个境遇之下，他想到的不是啊我活得多苦，我的生活没有希望，而是对知识的一种渴求，他要在精神世界里面去找到自己完整的身体、人格和心灵。这是一个，还有一个是，嗯，一位母亲，她。就是、嗯、发生了一次意外，就丧失了这个语言的能力，就是不能说话了。嗯、呃，大家肯定听到这里会觉得有一点奇怪哈，但是是,是真的，他不能说话。他的儿子还是一个小学生，他的房间里贴满了各种的声母、韵母。他每天除了把自己的学习完成之外，另外一个非常重要的任务就是教自己的妈妈说话，然后教他发啊。o e i u y， 就像小时候我们的父母教我们叫爸爸妈妈等等这些称谓，这在他们身上我又看到了一种嗯逆向的关怀，还是一个小孩子，他对父母的这种感恩的心和他的行动，会让人觉得心头一暖。谁说九零后、八零后或者是零零后是什么样的一代？那都不是的，概括的太片面了，总归是有一些其他的人。和这些社会现象是不一样的，他们的存在，他们的坚守，他们的出现，让我们看到的是一种，呃，我形容不了，反正就是有一种强强烈的这种震撼和冲击。然后，除了这一个片子之外呢，这个反正我觉得最近这个央视他们做的一些东西，我都觉得特别的贴地气。从去年的新春走基层。到这个过年回家在路上的红房子，再到清明节的这个白房子，以及最近一系列的家风、家教、家规，还有就是家里的顶梁柱，以及这个进行社会主义核心价值观中最具价值的工作等等，这一些的出现，说明我们的社会是需要一些正能量出现，所以才会来做这个节目。做这个节目反馈给这个社会和反馈给社会中的我们的是一种。嗯，需要去一起传承、去发扬、去光大、去学习、去互相帮助、去取长补短，大家一起共同进步，来维护、来营造这样一个和谐的氛围。后来记者就采访了这个各个年龄层次不同的这些朋友们，他们就是小时候陪伴他们成长的这些儿童歌曲，说的最多的是《让我们荡起双桨》，还有这个《小叮当》《童年》，呃，以及小罗浩《小螺号》《铃儿响叮当》。等等，反正我觉得，嗯，这些歌真的很很好听，就像《让我们荡起双桨》。我在这里就不跟大家唱了，因为我觉得这样好的一首歌，小熊唱出来一定又被毁了。就，但是现在面临的一个事情就是，流行音乐很多充斥着少儿的世界。而少儿他们需要的就是这些孩子们需要的歌曲太少了，没有专门属于他们的这样的一些歌曲，新的歌曲出现，他们所唱的现在能够朗朗上口、唱的比较熟悉的，依旧是老一辈，可能是从爷爷奶奶那儿学来的，也可能是从爸爸妈妈那儿学来的。然后这个中央电视台少儿节目的主持人就是咱们的月亮姐姐，她当时就说：“嗯，觉得有一些愧疚，对孩子们有一些亏欠。”我觉得这样说有一些道理，但是还是说的有点严重哈。就就是，尽管有些少儿节目，比如说《超级童声》，这些孩子们他们唱的歌也多数都是流行音乐，而且他们在台上的台风以及他们这个呃服饰都是模仿大人的。嗯，可能很多人他们连这个歌词是什么意思都不知道，但是他们还要去诠释这样的歌曲。究其原因，就是因为孩子们的歌太少了。所以说，就到了这样一个尴尬的境地。嗯，就是记者也采访了相关的这个作曲作词人，他们的解释是：比如说，你创作一首流行音乐，那么你可能售价是几十到几百万；但是你写一首儿童歌曲，可能就几十块钱。所以在经济利益的影响之下，在这个社会的呃经济的大环境下，很多人是不愿意来从事儿童歌曲的写作。嗯，这个主持人他当时后来就是把镜头交到演播室了嘛，他也分析了，就是简单的点评了一下，比如说这个老一辈他们那个时代呢，呃，获取这些信息的渠道都比较窄，一首新歌推出啊，必定是会引起广泛的关注的，除了很多的宣传，比如说广播里面经常播放，比如说嗯，就是口口相传。后来大家就都会唱了，那么这些歌就成为了一个时代的经典，也就一代一代的传到了我们这里。比如说，我在马路边捡到一分钱。现在，现在来说，一分钱连孩子们他们看都没有看到过什么是一分钱，当然是很久以前才会有的那种币种。呃，但是现在孩子们也还是会唱这个歌，因为这是一种诚信的表现吧。然后另外一个这个主持人也分析了。现在之所以会出现这种少儿之中唱流行歌、喜欢流行歌手的现象很普遍，原因就是现在的网络很发达，再在包括书籍以及影视相关的制品，这些都是孩子们感知这个世界的窗口。你可能没有太在意，但是他们接触到这些新鲜的东西，可能就喜欢上了。比如说，记者采访两个幼儿园的小朋友、小女孩，问他们喜欢什么歌，两个人一起唱。这个感觉就是啊，这个 f e 就是倍儿爽，啊，这不觉得很奇怪吗 f e 是什么？倍儿爽什么意思？他都不知道，但是他觉得他喜欢这首歌，然后还问一个小男孩，也就三年级左右的这样一个小男孩，他说他喜欢邓紫棋。哦天哪，邓紫棋唱的歌什么？我知你不是真正的快乐。反正我不知道，我，我，我还是比较喜欢那种。经典的歌曲吧，比如说，呃，宋祖英的，比如说彭丽媛的《在希望的田野上》。看来我们大家真的有代沟哈。我们继续来聊，就是有一个作曲家，哦，有一个作家是作家，叫金波，他呢就是通过很多年把他的就是长辈那一代的歌曲，呃，就是童谣相关的歌曲嘛，再加上他的父辈的以及他们那一年代的，就是。整理了十本，也就是一系列的童谣书籍，呃，经过三年的采编以及后期的校正，是出版了这个童谣啊，包括自然界谜语，嗯、呃，然后歌谣等等各种系列。呃，主持人他的介绍是说，这个是目前咱们中国最为全面的这样关于童谣的一套书籍。所以从这里我们可以看到，嗯、呃，有很多人他们真的在。其他人都选择离开的时候留下，其他人选择放弃的时候，他们会依旧坚持。也许真是正是有他们，很多优秀的传统的东西才得以保存，才不会在这个多元化的世界中消失。另外，中国少年儿童新闻出版社的这个社长啊，呃，他叫李学谦。这个李学谦社长呢，他介绍说，这个是儿童文学呢，它就是一汪没有杂质的水。我很喜欢这一句话：“没有杂质的水。”他说，包括他的语言没有杂质，内容也没有杂质，所以说很难很难找到，也很难涌现。呃，这个就是优秀的儿童文学作品。嗯，觉得很可惜，因为大家现实的原因就是这样。我们会考虑到你前期投入的精力、人力、物力、财力，当然你后期是要得到一个经济利益、经济效益。所以说。呃，没有人愿意去做这种费力不讨好的事，所以说在这方面，歌曲有这种尴尬，然后文学当中也有这种尴尬。呃，稍后啊，这个主持人他们就是这一记者就去采访了这个古建芬老师。我想大家听到这个名字可能会有一种似曾相识的感觉。对的，他就是这个《歌声与微笑》的这个这首歌的作曲者、曲作者。当年《歌声与微笑》是。呃，引起了很多很多人的喜爱吧，不管是老人、儿童、少年、青年，以及呃我们父母那一个年龄层次的人，大家都很喜欢这首歌，是因为它歌词简单，但是旋律朗朗上口，表达出来的东西也是一种乐观的、积极其向上的东西。《歌声与微笑呢》呢是在嗯1989年春晚推出后就红起来的。古建芬老师是非常优秀的一位这个作曲家，他培养出了那英、孙楠等等这些知名的唱将，而且现在他更是致力于，就是这个新童谣的这个呃创作和改编当中。嗯，他呃已经创造了四十多首作品，包括从这个《三字经》到《百家姓》，从唐诗到宋词，就是他所选择的这些，就是咱们中国。特别经典的传统文化，很多东西都是咱们在小学语文课本当中，或者是呃幼儿园里会接触到的。比如说他改编的《春晓》也很好听，他是这样说的：嗯，他想要把这些传统的东西，呃，又不失趣味，又能够更加丰富，又大体的，就是来呃教给孩子们，因为孩子们是咱们祖国的未来，要让他们来传承这些优秀的东西。中国文化历史是需要尽快的，从小就填充到他们的心灵当中去，伴随着他们一起成长。呃，我觉得古建芬老师他真的，嗯，有他的坚守。他说过，有很多歌手来问他要这些作品，但是他说还是希望把这些歌留给这些孩子们。嗯，很感动。就看了这样。一段新闻直播间关于六一儿童节做的这个儿童歌曲、儿童文学作品，然后小熊就简单的做了一下笔记，这会儿呢就做成节目来跟大家一起分享。我觉得哼我的抢记能力还是比较比较厉害的，当然这个。我能够感受到，我刚刚说这些东西的时候，因为是边想边说，又打课本的地方，而且我也没有，就是在他做完节目之后，我就继续录给大家了，也没有上网去，呃，查找更多的资料，只是觉得他做这样一期节目真的特别有意义，因为当你看到这些、听到这些，你就会去去关注这些要孩子们成长的这些东西了，呃，因为。就不仅仅是这些东西嘛，就像咱们这这个社会中，很多青少年儿童犯罪的也有啊，嗯、呃，他们太小了，还没有明辨是非这种能力，所以他们会去模仿。可能他们在电视里看到这些偶像剧接吻的镜头，他们也想去尝试。呃，我记得很小的时候，我的侄儿。他那会儿还上幼儿园，他回来跟我说他有女朋友了。哎，我的妈呀！我听到，我当时真是笑得合不拢嘴了。我说我，你就我这么大了都还没女朋友，你有什么女朋友？他说他跟他的同桌牵手了，呵呵真是小破孩就这些，所以会觉得这样一期节目还是比较有意义吧？不知道听了这期节目你会有什么感受呢？呃，希望这些东西能够带给你一些呃感触吧。好了，这里是荔枝 FM 85013新闻直播间，我是主播小熊，感谢您的收听，再见。